0: Bom, gente, como eu adiantei aqui para vocês, hoje nós vamos debater esse conflito lá entre Israel e o Hamas, que se dá no Oriente Médio, enfim, um cenário gravíssimo que a gente tem observado ao longo das últimas duas semanas. Hoje o conflito completa 14 dias, duas semanas exatas, e a gente vai debater esse tema aqui fundamental com um, três especialistas a respeito dessa questão, dessa disputa que existe lá é, entre Israel e, o, e os palestinos, enfim, que se amplia ao longo desses últimos anos. E para fazer essa discussão aqui no nosso programa de hoje, eu vou apresentar os nossos debatedores. Primeiro, eu cumprimento a doutora em Sociologia, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, a UNB, pesquisadora do CNPq e pesquisadora visitante do, no Centro de
1: Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Berenice Bento. Professora Berenice Bento, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos, a todas e a todos que estão nos escutando. Nós que agradecemos, Berenice, por você conversar aqui conosco no Faixa Livre,
0: uma alegria ter a sua presença aqui no nosso programa. Além da Berenice, eu também já tenho aqui nos bastidores, aguardando esse chamado, o Gustavo Gindre. Gustavo Gindre, que é jornalista, especialista em regulação do audiovisual na Agência Nacional do Cinema, a Ancine, e doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Gustavo
2: Gindi, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe quando é que esse... as pessoas estarão escutando esse programa a todos e todas. A Anderson, mais uma vez muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês participando, infelizmente dessa vez um tema é, assim trágico, né? Mas que é necessário, bastante necessário para a gente trazer à tona. Tem dúvida, é muito
0: importante a gente fazer essa discussão e a gente te agradece a tua presença para fazer esse debate aqui com a gente hoje em dia. E eu já tenho aqui do outro lado da tela, inclusive vou até pedir para ele virar um pouquinho a câmera, porque a câmera dele está de lado. Eu estou com a imagem dele de, do nosso... Agora sim, eu já tenho a imagem dele correta. vou trazer aqui para conversar com a gente o Rodrigo Veloso. Rodrigo Veloso, que é mestre em sociologia na Universidade Federal Fluminense e membro da articulação judaica de esquerda. Rodrigo Veloso, bom dia. Bom dia, gente. bem? Escutamos, escutamos bem sim. Agradeço demais Rodrigo, a tua participação com a gente aqui para fazer esse debate a respeito de um tema difícil, que é esse conflito que a gente tem observado lá no Oriente Médio ao longo desses últimos 14 dias. E eu queria começar com, por você, Berenice, porque o mundo ele entrou mais uma vez em alerta, duas semanas atrás, após, como eu falei aqui, aqueles bombardeios que foram realizados pelo Grupo Hamas ao território de Israel, que motivaram um revide absolutamente desproporcional, devastador, retroalimentando um ódio sectário nesse conflito entre árabes e judeus que já dura décadas. Os israelenses ignoram a existência de um Estado palestino, mesmo com as resoluções das Nações Unidas, reconhecendo esse direito e os mantém, de certa forma, ali cercados em Gaza, digamos assim. Nesse momento, já são mais de 5 mil mortos em duas semanas de guerra, a maioria civis, hospitais, escolas, igrejas bombardeadas, a ameaça de invasão por terra do exército israelense a qualquer momento, o que faria o conflito escalar enormemente. Outros grupos e países também envolvidos nessa disputa, enfim. O terror domina e as imagens que chegam são sempre perturbadoras. Eu queria começar pedindo a vocês, começando por você, Berenice, uma análise a respeito desse momento grave que o conflito entre israelenses e palestinos alcança, se você considera legítima a ação do Hamas contra Israel, diante das, da interdição do diálogo para o reconhecimento do Estado palestino, essa é que é a verdade, com o reiterado descumprimento das resoluções da ONU nesse sentido, e por que todo esse ódio alimentado por Israel ao longo desses anos todos? O Berenice, por favor.
1: É, então, muito mais uma vez, muito obrigado, convido os meus colegas, ao, é, muito prazer, Rodrigo, muito prazer, é, Gustavo, é... É, eu acho que, como você coloca, você apresenta bem a questão, né? embora só queria pontuar quando você diz um ódio secular entre árabes e judeus. Né? Para a gente entender que, na verdade, não existe ódio secular. Né? Existem é, judeus, pessoas, é, judeus, cristãos, muçulmanos conviviam na Palestina. A Palestina é, passa a ser um lugar, de fato, do conflito, né? quando o projeto sionista que é da final do século XIX, início do século XX, no Congresso de Basileia, né, que decide pela, pela construção de um Estado judeu. É, é complicado a questão do Estado judeu? Claro que não, é um direito. você quer fazer um Estado, né, fa pense discuta. A questão é que você é um grupo de homens que se reúnem e que decidem por fazer um Estado, que nem sabia muito bem onde um ia ser, foi para Uganda, inclusive foi para a gente, para o Brasil, é, para a América Latina, para decidir onde que seria o Estado Uh, judeu. Bom, decidem pela Palestina, com o apoio da Inglaterra, e é nesse momento, quando começa o processo de colonização da Palestina pelos sionistas, onde, de fato, começa a ter problemas. Então, é muito importante essa informação para a gente é, é, ter um dado, tirar a ideia de um, de um conflito. Primeiro, não é um conflito religioso, é um conflito que tem uma data histórica que começa, que a gente pode contar essa história, não é uma narrativa mítica, tão tá um pouco bíblica, não é? Então esse processo, isso é muito importante dizer também o seguinte, para dizer que esse conflito é, não começa no dia 7 de outubro e é isso. Essa é a questão do meu texto que eu publiquei, né? Porque o que a imprensa sionista reiteradamente tem colocado são duas questões. Primeiro que começa dia 7 de, de outubro, que o grande problema é Netanyahu. Duas inverdades, né? Porque se você imagina que é Gaza, vou pegar o. Gaza, poderia pegar a Jordânia, né? Mas vamos pegar Gaza. Gaza tem uma população formada de 70% de refugiados. Você sabe o que isso significa? Significa que não foi Netanyahu que expulsou essas pessoas de suas casas. Significa dizer que elas foram expulsas de suas casas, tiveram suas casas roubadas por outros governos israelenses ao longo de 75 anos. Portanto, não é um processo, eu não consigo, essa que me parece uma questão, se a gente fizer uma análise consequente, é impossível começar no dia 7 de outubro, porque antes você tinha o ELP, que era um grupo considerado um grupo terrorista, que deixou as armas e tentou entrar no processo de negociação, entrou, fez um acordo de paz e tal, e nenhum dos, absolutamente nenhum acordo que foi firmado, Israel cumpriu como nenhuma resolução. A resolução que determina o retorno, determina o retorno, por exemplo, daquelas pessoas que estão em Gaza como refugiados para suas casas, que é uma resolução de 48, né, tampouco foi cumprida. Então, nós temos várias camadas de, de processo de genocídio, né, que, o, o, o historiador, é, que o historiador Ilan Pappi, que é um, um judeu, anti-sionista, define como genocídio, né? como o pensador é, palestino Eduardo Said vai chamar de é, limpeza, é, colonialismo do detalhe, no detalhe. Isso faz muito sentido, porque quando eu estive na Palestina, eu entendi o que é o detalhe. Israel controla absolutamente tudo da vida do povo palestino, né? tanto a vida quanto a morte. E a gente está focando aqui em Gaza, vamos conversar sobre Gaza, mas é importante ser o seguinte, Nesse exato momento, a Cisjordânia está fechada, porque tem um muro que foi condenado pela ONU, que Israel, que não foi Netanyahu que fez, né, só ampliou. O que Netanyahu faz é ampliação de políticas de apartheid e de limpeza étnica. Né? É, nesse exato momento, chega a 78 mortos na Cisjordânia pelo Estado de Israel. Né? 78. Jovens que são executados barbaramente com tiro na cabeça. Então, bom, então, vamos ampliar essa questão. Quer dizer, não, é, é, se não tivesse o ramaz, Israel é, estaria matando na né, Jordânia como faz, todos os dias.
0: Né? Fundamental essa questão que você traz para a gente, Berenice. É, ainda que eu não tenha me referido a, a ódio secular, eu falei ódio sectário, mas de toda forma é importante. Ah, desculpa, ter, é ter, não, problema nenhum, mas é importante você ter posicionado essa questão, e eu queria passar a palavra para o Rodrigo para ele se posicionar em relação. A, a tudo isso que foi trazido por você, Berenice, na tua resposta, e te questionar, como é que você vê essa questão, o, o Rodrigo? Você classifica o Hamas aí como um grupo terrorista? Esse ataque que foi feito se justifica diante
3: dessa espécie de apartagem que os palestinos enfrentam há décadas? Gente, boa noite. É, boa noite, imagina. Bom dia. É, bom, eu acho que provavelmente todos os atores participando de uma guerra como essa estão se considerando terroristas, né? Pro, certamente... É, para os palestinos em Gaza, o que está acontecendo é terrorismo. Eu não tenho a menor dúvida de que para os israelenses o Hamas é terrorista. Eu acho que num conflito, mesmo assimétrico, como é esse caso, é, e que não poupa civis das duas partes, elas vão se considerar terroristas. Então, eu acho que a gente não tem que se apegar tanto a. a... Classificações, eu vejo às vezes um pouco de exagero em relação a isso, que não nos leva a entender, porque parece que existe um desvio, que é uma coisa localizada num grupo e que, de repente, se o mundo não tiver mais o ramais não teremos mais problemas. Isso não é verdade. Porque, como a professora Berenice estava explicando, é um contexto que vem de muitos anos, esse sequer é o primeiro conflito em Gaza, né, na realidade, a gente tem falado com uma frequência cada vez maior de barbáries, de genocídios em Gaza. É, Israel recentemente começou a usar drones até na região da Cisjordânia, que é uma região controlada pelo próprio país, né? que ainda está ocupada, então você imagina um país que utiliza tecnologia de mísseis e drones dentro do próprio território contra uma população majoritariamente árabe, essa é a realidade. É, eu concordo com absolutamente tudo que a Berenice estava falando, então não vou pegar, me pegar pelos mesmos detalhes, mas queria dar alguns dados que eu acho que são interessantes também da, da gente discutir aqui. A gente fala muito e vê muito pela imprensa a discussão de um choque de civilizações, de uma suposta incompatibilidade entre judeus e árabes, é, isso precisa ser desmistificado, tá gente? É, sempre houve, como a Berenice estava dizendo, convívio entre judeus e árabes, e esse convívio ele é muito natural em Israel. Quem pegar um avião, nesse momento aqui, desembarcar em Tel Aviv, vai perceber que os árabes eles estão presentes em todas as tarefas, principalmente do trabalho mais precarizado. Então, eles estão é, entregando comida por aplicativo, eles estão dirigindo os Uberes, eles estão nas lojas, eles estão vendendo cheeseburger, eles estão por toda parte. Agora, existe... É, uma parte da sociedade israelense que defende um Estado apenas sionista, ou seja, um Estado para os judeus e não mais. Então você encontra, e eu já tive essa oportunidade, porque eu já mori em Israel, você encontra facilmente pessoas que dizem ah, mas esse povo tem que ir para o Egito, eles não têm que ficar aqui. O nosso Estado tem que ser judeu, então tem que... E isso faz parte de um senso comum que é muito mais frequente do que as pessoas imaginam você encontra pessoas em Israel o tempo inteiro falando que essas pessoas não deveriam estar lá, tem pesquisas publicadas, eu não, muitas eu não vou citar nenhuma delas, mas assim, muitas pesquisas publicadas, dizendo que o nível entre a população de pessoas que acha que não deveriam ter árabes dentro da população ele é altíssimo ele, ele, em algumas das pesquisas ultrapassa 50% da população de judeus que acha que o país não deveria ter árabes tem uma, uma porcentagem também altíssima de pessoas que acho que não deveria ter é, deputados árabes, que não deveria ter partidos árabes. Tem uma outra parcela da sociedade que, digamos assim, é negacionista em relação ao racismo, o que a gente aqui no Brasil conhece como o mito da democracia racial. Então, eles vão dizer, não, mas aqui a gente tem falafel e kibe você tem médicos que são árabes, né? É, é um discurso da democracia racial. Mas, mas tem árabes aqui, sim, tem árabes, mas... É, as abordagens policiais são desproporcionalmente consideradas na população árabe. Tem uma série de leis que discriminam os direitos de judeus e árabes. É, Para citar algumas, né, a própria educação no país ela é dividida entre um departamento que cuida das escolas judaicas e um outro que cuida das escolas árabes. Um levantamento demonstrou que o gasto por aluno com as escolas judaicas é mais de 10 vezes superior ao das escolas é, muçulmanas. O hebraico é obrigatório em todas as escolas, mas o árabe não é. Você tem, é, no caso da cidade de Jerusalém, as pessoas árabes só têm visto de permanência, elas não têm direito, e, e votam nas eleições municipais, mas não têm direito de votar nas eleições nacionais. É, no caso dos palestinos que trabalham na Cisjordânia, que eles têm, que desculpa, que vivem na Cisjordânia, mas trabalham em Israel, eles recebem um visto, que é praticamente um visto de trabalho, que não garante a eles o direito de acessar os serviços públicos em Israel, nem de comprar uma residência. Então, eles são trabalhadores em Israel, eles, eles fazem a vida deles o dia inteiro em Israel, mas eles têm que, têm que voltar para casa e se submeter, às vezes, a mais de um checkpoint, onde as filas são diferenciadas para árabes e e judeus, e a, a fila para judeus demora muito menos e para os árabes demora muito mais, e ele apresenta lá o, o, o papel dele para ele conseguir passar e trabalhar. Então, essa é uma uma realidade né de uma desigualdade muito grande. Depois, se a gente tiver a oportunidade, eu quero falar sobre a, a dimensão econômica, porque essa não é uma, uma disputa, como eu estava dizendo, apenas moral da ou da, da ética, tem uma questão econômica de fundo. Israel hoje tem uma renda per capita se a gente considerar israelenses, é, que ultrapassou a da Alemanha. É uma das maiores rendas per capita do mundo, de acordo com o FMI. Ela vem crescendo num ritmo acima do, do, da Europa e até dos Estados Unidos nos últimos anos e atualmente é uma das maiores do mundo. É, só que, é, para a OCDE, é, a terceira, é o terceiro país dos 38 membros que tem a maior quantidade de pobres. O que, que isso nos indica? De um Estado, originalmente, com um forte peso do Estado, com uma forte... É, com, um, digamos assim, com um bem-estar forte e um equilíbrio maior entre renda, nos últimos anos, a partir de uma série de reformas neoliberalizantes, é um Estado é, cada vez mais desigual, desigual entre os judeus e desigual ainda mais entre os judeus e os árabes. É, então, esse contexto de um custo de vida altíssimo né, tem vários rankings que apontam que a, a, as cidades de Tel Aviv e Raiva são algumas das mais caras do mundo em termos de metros quadrados, essa relação de um país riquíssimo, com metro quadrado, muito caro para habitação, um custo de vida elevado, uma desigualdade elevada, e, e os árabes em, em uma franca é, desigualdade para competir pelos recursos, de, é, apresenta para mim um cenário, um terreno muito próprio para a de um setor da população. Então, é, existe anteriormente essas disputas ideológicas, étnicas, uma desigualdade também da ordem econômica e da distribuição dos recursos que, na minha opinião, semeia o terreno onde esses demagogos, esses populistas que são abertamente racistas, como aqui a gente conheceu o Bolsonaro, é, tem, encontram um, um espaço, um terreno fértil também lá em Israel.
0: Nossos fundamentais que você traz aí para a gente entender um pouco a dinâmica Desse conflito que já dura décadas. Gindri, eh, te passando a palavra, eu queria que você ficasse à vontade para comentar o que trouxeram aí a Berenice e o Rodrigo, e ainda eu queria insistir aí um pouco na questão do Ramaz. Você acha que esse, o ataque que foi feito aí duas semanas atrás é justificado a partir eh, desse, desse modelo de sociedade que foi construído lá a partir do, da exploração do Estado de Israel, não reconhecimento? do Estado da Palestina. Como é que você vê a, a posição do Hamas enquanto grupo político, também como força armada é, nesse cenário que está construído?
2: Tá, bom, primeiro eu queria é, saudar a fala do a fala da professora Berenice, mas principalmente a fala do Rodrigo, porque eu acho que ela nos permite fugir de uma armadilha que é o, a toda vez que você critica Israel vem o discurso do antissemitismo é, tentando impedir a fala críticas como se fossem racistas e tudo. Então, quando a gente vê é, valorosos judeus, existem vários, eu poderia citar aqui o Ilan Papé, o Finkielstein, o Shlomo Sand, os refusiniques que fazem, cumprem um papel importantíssimo dentro de Israel. Enfim, quando a gente vê judeus se colocando dessa forma, é, é muito saudável para o debate, porque ele desloca o debate do, do, da acusação do antissemitismo e a gente vai para outras questões que são políticas, são ideológicas, são econômicas, como o Rodrigo colocou aqui. Eu acho que esse é o, é o fundo do debate. Claro que existe, existe um antissemitismo que vai pegar carona nesse debate, obviamente, é, mas quando, boa parte das críticas, quando estão vindo a Israel, não se trata de antissemitismo. É, todo mundo reconhece o direito é, do povo judeu ter o seu, a sua terra, o seu país, se organizar enquanto um povo, tudo, é, não, não é disso que se trata. Em relação ao Hamas, a minha opinião pessoal é de que não é justificável, mas é compreensível. Quer dizer, o ataque a civis, o ataque a civis é, desarmados e tudo, nunca é justificável. Né? O ataque a crianças e tudo, não é justificável. Mas ele é compreensível. Né? Eu fiz um, até um comentário essa semana numa, numa rede social dizendo o seguinte, tentem se imaginar no local de um jovem é, que mora num, numa região cercada, né, numa, num regime de apartheid, impedido de ir e vir, é, em condições extremamente precárias, são dois milhões de pessoas né, numa área reduzida, vivendo em situação precária, não controlam sua água, não controlam sua eletricidade, é, vários deles são mortos sem que nada aconteça, quer dizer, sem nenhuma investigação seja feita, sem que os culpados sejam sejam é, é, levados à justiça e, e aquele ódio crescente, né? aquela aquela alimentação da a falta de esperança, é, porque eles olham para si, Cisjordânia e veem o quê? Bom, lá houve negociação, lá houve sessão, lá o Fatah e os outros grupos que, que governam a a Cisjordânia, é, aceitaram uma série de imposições de Israel para fazer os acordos, e nada foi cumprido. E continua-se vivendo numa situação de apartheid. Então, eles olham, a, então a via política não aparece para um jovem palestino em Gaza como sendo algo capaz de entregar qualquer solução para o dilema deles. né é, E, por outro lado, surge o Hamas, e aí a gente não, não, não pode esquecer que o Hamas, nos seus primórdios, foi insuflado pelo Estado de Israel, que via o Hamas como uma possibilidade de tirar prestígio, de, de é, é, digamos, é, é, diminuir o poder político do Fatah. Né? Aliás, tem um caso muito interessante, que não é exatamente esse, mas que eu acho é, curioso. As pessoas deveriam ver com mais atenção um filme que é horroroso, mas é horroroso e muito ruim, mas é, é curioso nesse sentido que é Rambo 3. É, em Rambo 3, a gente vai ver o Rambo atuando ao lado dos é, mujahedins do Afeganistão. Ele está atuando ao lado daqueles que hoje o governo dos Estados Unidos chama de terroristas. Né? Por quê? Porque naquele momento interessava enfraquecer a União Soviética. Então, tá lá o Rambo como herói, sendo tratado como herói, lutando ao lado do Talibã. Né? É, e hoje o Talibã é tratado como terrorista. Isso ocorre, isso não é novo na história. Né? Você utiliza um grupo mais radicalizado para poder enfraquecer o, o grupo que está no poder. Só que, eventualmente, como a história já demonstrou várias vezes, esse grupo mais radicalizado foge do controle. Né? e é o que aconteceu hoje na, na Palestina, na, na, em Gaza, e é o que pode acontecer agora, caso haja uma eliminação completa do Fatah. Quer dizer, outros grupos ainda mais radicalizados podem vir a ocupar esse lugar. Né? Então, eu não justifico o ataque do Hamas, mas eu compreendo é, a, a origem, tanto a organização do Hamas, quer dizer... O, o espaço, porque isso é uma outra questão que é, é pouco discutida. O Hamas cumpre um papel em Gaza que não é só um papel é, militar no enfrentamento a Israel. Ele cumpre um papel de assistência social. Ele, 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 ele tem escola, ele tem hospitais. É, ele cumpre, na, na ausência de um Estado organizado, o Hamas ocupa esse espaço e ocupa esse espaço garantindo às pessoas condições de sobrevivência. Então, é óbvio que ele vai colher apoio popular. Ele tem um discurso radicalizado, ele tem um discurso religioso, que também pega pega pelo coração, dá, dá, dá sentido dá sentido gregário às pessoas. Né? É, ele oferece serviços públicos, serviços que deveriam ser públicos. Né? É, e ele tem um discurso de enfrentamento do Estado de Israel, que é o grande problema para quem mora na faixa de Gaza. Então, faz todo sentido. Eu eu tento me imaginar como um jovem na faixa de Gaza e não não, não descarto a hipótese de vir a, a ser um militante do Hamas e atuar, inclusive, num ataque como esse, dadas aquelas circunstâncias de vida. Né? É, então, a gente precisa entender a gênese do, do, do Hamas é, para poder entender o que aconteceu porque é isso, não fica aparecendo, e, e Hollywood tem sido extremamente competente nesse processo nas últimas... Nas últimas pelo menos nos anos 70, porque é engraçado, né? até os anos 70, se a gente reparar, o árabe em Hollywood ele era pano de fundo de filmes quando havia alguma situação é, em países árabes, né? os personagens principais eram sempre... É, americanos, ingleses, tudo, e o árabe era o cara que servia o cafezinho, era o pano de fundo, ou então se recuava lá para o Império Abássida, para as mil e uma noites, para uma parte meio mágica, meio mística e tudo. A partir dos anos 70, o árabe foi se tornando um sujeito bronco, rude, sujo, violento, é, incapaz de ter ideias muito sofisticadas, é, e isso foi entranhando nas pessoas. Então, quando chega a ideia desse ataque é, para as pessoas, chega justamente nesse, nessa situação, quer dizer, partiu do nada é, um bando de gente violenta, de gente rude, que vai lá e ataca sem propósito. Então, a gente precisa entender qual é a história do Ramais para compreender o porquê desse ódio, o porquê dessa revolta, é, e como ela tem um forte apelo popular, especialmente na juventude, que é a maioria da população da faixa de Gaza.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Berenice, voltando a palavra a você. Um dos termos que tomou conta do debate nesses últimos dias, inclusive já veio aqui na nossa, na nossa discussão de hoje, é por conta desse conflito lá no Oriente Médio, é o sionismo, que nada mais é, muito grosso modo, do que uma corrente político-ideológica criada lá no fim do século 19 que defende a criação de um Estado próprio para abrigar os judeus. Eu gostaria que vocês desenvolvessem um pouco mais o que é o sionismo, nos explicassem qual é a relação dos judeus com essa corrente política hoje e se vocês acham que o sionismo pode se tornar um, um perigo para os próprios judeus por conta desse ódio que é retroalimentado diante das ações empreendidas contra os palestinos. Como é que vocês veem essa questão do sionismo no debate? Primeiro você, por favor,
1: Berenice. É interessante que quando você tava, eu estava escutando o Rodrigo né, é, e o Gustavo, eu falei, bom, é, e pensando justamente nessa, nessa, nessa diferenciação entre o que é antissemitismo e o que é antisionismo, né, e, chamar, e todas as palestras, todos os lugares que eu vou, eu faço questão de pontuar isso justamente, e é muito impressionante mas como as pessoas realmente não sabem, não sabem, né, dizer, primeiro para fazer um combate contra o antissemitismo, né, e dizer né, é, que o... É, com fundamento numa teórica que realmente eu gosto muito, que me acompanha nos meus textos, nas minhas aulas, que é uma filósofa é, judia, antisionista, chamada Judith Butler, né, que está em diálogo também com a outra filósofa antisionista, que é a Hannah Arendt, né, que fala o seguinte, o sionismo ela é um conjunto de ideias né, que, tem como, que, que, que se caracteriza por ser exatamente a antítese, a negação da judaicidade. Né? porque o que, que define o judeu? O judeu é o ser, a identidade judaica está constituída na diáspora. Pessoas que tiveram que sair pelo mundo né? é, é, e entrar na em relação, produzir vínculos com outros povos, que inclusive é o que acontecia na Palestina. Né? Quando eu digo Palestina, estou dizendo de um espaço é, territorial que coabitava a noção da coabitação é muito fundamental que é justamente o que o Estado de Israel não é. O Estado de Israel, ele tem como fundamento a ideia da homogeneidade e não da diversidade. Isso fica absolutamente definido na lei base do Estado de Israel, aprovada pelo Knesset em 2018, que define o Estado de Israel como Estado do povo judeu. O que isso significa? Isso significa tornar legal o que já vinha acontecendo nas relações sociais de uma forma difusa do estado, da relação do Estado de Israel, com, por exemplo, com os palestinos israelenses. Quem são essas pessoas? São essas pessoas que o Rodrigo estava se referindo como árabe, né, que conseguiram sobreviver ao primeiro processo de limpeza étnica de 1948, a Nakba, a Catástrofe, como os árabes chamam, né, e que conseguiram ficar em suas casas. Eles ficam nas suas casas, ficam nos seus territórios, nas suas vilas, e entram, passam a compor a ideia de um Estado israelense. O que acontece é que eles entram, mas não entram, porque é isso que é o apartheid. Né? Hoje, o Estado de Israel é definido como apartheid pela anistia internacional, pela human Rights watching, e por uma, uma ONG israelense chamada Beth Salen, né Então, isso é sionismo, é supremacismo, é a ideologia de um, de um Estado para um único ponto final. Né? A, 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 o que ajuda a cidade. Veja, o que nós estamos assistindo agora? Nós temos uma mesa agora com um colega é, é judeu, isso é fundamental a gente buscar fazer isso. E o que nós estamos assistindo hoje nos Estados Unidos, né, quem está de fato indo para as ruas, levando porrada, né, sendo preso, são os judeus anti que ocuparam o Capitólio. Né? Isso é muito importante porque aí a gente desmonta a ideia de que sionismo... Todo judeu é sionista, né? E o que os judeus antisionistas estão falando não em meu nome. Não use o holocausto, não use os corpos dos meus, do, 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 é, dos meus parentes que foram assassinados é, é, no holocausto para repetir o que a, o Estado de Israel está fazendo é, com os palestinos, né? Então, acho que essa questão é muito importante. Eu só é, queria dialogar muito rapidamente com o que o professor Gustavo falou, que é essa falta de esperança. Para a gente, pra gente entender compreender a, a produção da fúria como um elemento da política, porque a fúria é um elemento que não tem muita inteligibilidade na ideia de uma, de uma vida pública, de um diálogo público, racional, mas ela existe. A fúria ela é um elemento da, da política fundamental. Né? Eu estava em, em um campo de refugiados é, como voluntária em, em Lesbos, né? um campo de refugiados chamado Karatepa, e a população que mais cresce nesse campo de refugiados na Grécia né, são os palestinos de Gaza. Eles conseguiram rotas para fugir e eles falavam assim, bom a gente está aqui nesse campo de refugiados, a gente achou que ia ter alguma chance de vida, caímos na mesma história, porque o campo de refugiados lá é uma prisão também, né? a Europa trata os imigrantes hoje, aliás, os ex-colonizados, como inimigos, número um. Né? E aí você escutando a história daqueles meninos, eles não tinham família. Eles não tinham família, Foram todos, perderam a família inteira nos bombardeamentos. Isso foi, gente, em julho desse ano. Tem três meses. Não tinha acontecido o 7 sete, sete de outubro ainda. Né? Que esperança! Eles saíram durante meses para fazer a travessia, para chegar em leste para cair em um campo de refugiados. Porque são apátridas, não tem, um, não tem um Estado. Se tornam refugiados, que é a categoria do direito internacional mais frágil. Israel está matando refugiados. 70% daquela população que, que estão sendo massacrada por Israel são refugiados, que é o ser apátridas, mais frágil no direito internacional.
2: Obrigado,
0: obrigado, Bernice, pela tua fala. Inclusive, aproveitar que você disse, é, vocês fiquem à vontade para fazerem interrupções nas falas uns dos outros, fazerem observações a respeito do que é dito. A gente está aqui no debate, vocês fiquem à vontade para falarem a respeito das questões que já foram levantadas. Agora você, o, o Rodrigo, te passando a palavra também para que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão do sionismo. Que eu levantei para a professora Berenice. Ele hoje é, é um problema para o povo judeu, ou digamos assim, que ele é apenas mal compreendido? Como é que você vê essa discussão do sionismo hoje em dia,
3: ou do anticionismo, do,
0: do antissemitismo, acima de
3: tudo? Olha, eu, tô, eu represento aqui um coletivo, né? E dentro do nosso coletivo, a articulação judaica de esquerda, existem opiniões diversas a respeito do sionismo, né? É, então, eu não, quando eu me expressar aqui, eu vou me expressar em nível pessoal, a minha opinião pessoal e não a da minha organização, porque tem outras pessoas que pensam de outra forma. É, entre nós há, inclusive, pessoas que simpatizam com a possibilidade de uma versão é, solidária do sionismo, uma versão que se Seria mais progressista de esquerda, que não é a minha opinião pessoal. É, eu acho, agora falando minha opinião pessoal, que o sionismo sempre foi uma ideologia tóxica para o conjunto da comunidade judaica. Ela é uma ideologia tóxica, gente, porque assim, o sionismo, ele, antes de existir Israel, ele existe é, na diáspora. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós somos uma cidade majoritariamente negra, onde algumas pessoas é, estudam escolas apenas judaicas, frequentam clubes apenas de judeus, é, vão a colônias de férias apenas de judeus, fazem viagens apenas com grupos de judeus, vão a retiros de judeus. Isso numa perspectiva sionista. Eu tive a oportunidade de assistir uma vez uma palestra do diretor internacional do Rileu. O Rileu é uma das maiores organizações sionistas é, no mundo, né, com é, Departamentos em vários campos, praticamente todos os campos universitários americanos e que tem sedes aqui no Brasil também. E ele me dizia assim, bom, o sionismo tem uma... uma voca... Ele dizendo para mim, né? O sionismo tem um objetivo principal que é de salvar, essa palavra é muito importante, o povo judeu da assimilação. Ele dizia, agora que já não tem mais o perigo do holocausto, que já não existe mais a iminência de um extermínio físico, o risco que nós corremos é o de os judeus irem se casando com não-judeus, irem se casando com outras pessoas e, com o passar do tempo, essa identidade deixar de ser reivindicada, os judeus se assimilarem e, portanto, não existirem mais. Então, a gente precisa criar instituições, precisamos dar um tipo de educação, nos prepararmos para resistir a essa assimilação. E assim é feito. Então, é, a gente tem hoje, nesse momento, a gente fala de um pós-sionismo, porque o sionismo ele foi disputado, né? quando a comunidade judaica chega no Brasil em maior fluxo a partir da década de 50, é, é, haviam opiniões diversas sobre o sionismo, havia até um certo embate, algumas organizações judaicas foram criadas aqui não simpatizavam com o sionismo, preferiam, por exemplo, a continuação do seu idioma natal, porque muitos judeus que migravam para cá Falavam o seu próprio idioma, falavam o polonês, o francês ou o húngaro, não necessariamente falavam ídis, e às vezes, e quase sempre, não falavam hebraico, que era uma língua morta. Então, quando se criam as instituições sionistas, nem todo mundo aderiu de praxe. Muitos judeus se casaram com mulheres negras, muitas, muitas judias se casaram com homens negros, muitos judeus se assimilaram completamente com o tempo, foram deixando de reivindicar essa identidade, mas alguns optaram por uma educação judaica, optaram pelo convívio, pela associação, instituições judaicas, optaram por manter, por alimentar essa identidade e resistir à assimilação. Esses grupos sionistas do mundo todo, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas isso se reproduz em maior escala, inclusive, em outros países, né? você tem é, educações é, só para judeus nos Estados Unidos, espalhadas pelo país inteiro, essas pessoas elas vão emigrar para Israel com o objetivo de continuar esse tipo de resistência. né Sei que a gente pode, se o termo correto é resistência, mas é como se autoproclama né? a resistência do povo judeu. Então, existe até uma certa neurose com relação à quantidade demográfica de judeus que existe no mundo. Israel é um dos países mais rigorosos em relação à divulgação e monitoramento de quantos judeus nascem no mundo, quantos nascem em Israel. Atualmente, a taxa de natalidade no país é uma das mais elevadas ideologicamente, os judeus que são mais ortodoxos e mais nacionalistas, ou seja, mais sionistas, têm, em média, mais filhos, porque eles estão preocupados com o povoamento de judeus no mundo, com a sobrevivência numérica de judeus no planeta. Então, é, você percebe que o raciocínio todo, ele é montado com um, um, um certo ar de, de busca da legitimidade nessa ação, no fato de que os judeus podem desaparecer, numa grande ameaça externa, numa que pode vir tanto da ameaça direta, terrorista, assassinatos, execuções, perseguições antissemitas, quanto na visão desse, dessas pessoas, através da cultura, através da, da incorporação. É... Qual que é o problema disso, né? Porque alguém pode ter me escutado e falado assim, mas não não é tão ruim assim um povo querer repassar a sua cultura, porque afinal tem a Bauerfest Fest lá em Santa Catarina, tem os clubes de portugueses no Brasil, os clubes de italianos, os clubes de libaneses, né? Não pode não ser tão ruim. Mas qual que é o efeito disso na prática, Gustavo? A gente, é, desculpa, é, Anderson, a gente vive aqui é, no Brasil uma realidade onde as pessoas que estão em maior desvantagem, que, que sofrem mais a desigualdade, por exemplo, são pessoas negras. Quando você dá uma educação para a comunidade judaica restrita ao convívio com outros judeus, é, ou você induz a cooperação entre judeus num sentido nacionalista, patriótico, salve seu povo, evite a assimilação, estude aqui só com judeus, conviva só com judeus, faça todas as suas de férias só com judeus. Qual que é o problema disso na formação é, de um povo num país majoritariamente negro, onde a classe trabalhadora mais explorada, que trabalha quase sempre sem carteira assinada, é um outro povo, é um povo negro, é um povo da favela. Você, na realidade não forma é, os cidadãos para essa diversidade... que é a diversidade do nosso país. O problema da opção radical... e ela está ficando cada vez mais radical pela não assimilação é você não ter é, e, e é por isso que eu considero uma ideologia tóxica para nós, é você não ter essa noção, essa dimensão da realidade brasileira, então quando eu estou dialogando com os outros judeus da minha organização, eu falo assim, gente o que os judeus no Brasil precisam é conhecer mais a favela é, é estudar de preferência cada vez mais com pessoas que preenchem as cotas raciais nas universidades, para entender isso. E o contato com a literatura do movimento negro e do movimento indígena com, é, mudou a minha percepção do sionismo. Porque eu fui lendo assim, não, mas olha só, o Brasil não foi descoberto. Eu comecei a ler Lélia Gonzalez e ela me, a, analisava criticamente a formação do povo brasileiro, a forma de desumanização, a forma como essa história foi contada sem perguntar a, a, a população negra que já estava aqui, o que, que ela estava achando desses fluxos de migração, quando eu me dou conta dessa história, dessa interpretação negra e indígena da história do Brasil, eu me dou conta de que eu talvez deveria perguntar aos árabes o que eles acharam do sionismo, ou, ou o que, que a população negra na favela pensa de escolas particulares só para judeus, ou de clubes sofisticados nos, nos bairros nobres só para judeus, onde eles só podem entrar na qualidade de funcionários, onde eles só podem entrar para lá Lavar o chão. É, e isso é o tipo de sociedade que é, eu desejo? Não, eu, eu faço uma opção solidária, eu tenho uma, uma mentalidade nesse sentido anticionista, porque o que eu quero é, dos outros judeus no Rio de Janeiro e tem insistido e me organizo é, diariamente para isso é para que essas pessoas conheçam e se alinhem cada vez mais aos trabalhadores, às pessoas precarizadas, a é quem está buscando é, emprego, renda, uma vida com dignidade para todos, eu não busco um salto da comunidade judaica no Brasil para que eu viaje nos Estados Unidos e fale olha, os judeus no Brasil estão muito bem, agora temos é, tantos alunos nas universidades né? porque eles se preocupam com isso, né? se os alunos estão bem encaminhados nas universidades tem uma agência que se chama Massa que é uma agência israelense, que ela consegue empregos para jovens judeus aqui no Brasil irem trabalhar em Israel então assim, você vê que existem agências é, israelenses e, e, e sionistas que estão preocupados com empregabilidade educação, é, lazer, bem-estar da comunidade judaica mas o que eu defendo é que isso se é, transfira ou, ou que o nosso foco seja cada vez mais as pessoas em maior situação de vulnerabilidade as pessoas que no nosso caso são negras e indígenas e no caso de Israel eu acho que a nossa solidariedade deve ser preferencialmente com as pessoas que sofrem lá mais com a desigualdade que é o povo negro também, porque tem pessoas negras em Israel que são é, as mais pobres, os judeus negros são muito mais pobres do que os outros judeus, é, e as pessoas árabes e palestinas que estão totalmente racializadas. A questão do racismo lá coincide em muito com a gente. Então, é, eu vejo as pessoas recomendarem muita literatura israelense e palestina para entender o conflito. e eu, eu diria, como uma opinião pessoal, que se ler é, a literatura do movimento de mulheres negras no Brasil e do movimento indígena também entende muito bem, porque tem muitas semelhanças, é, e eu acho que é, é muito pedagógico também para interpretar essa, essa questão. Era isso, André Obrigado, obrigado, Rodrigo, pela tua
0: fala. Gendry, é, a partir disso que disse o, o Rodrigo, a Berenice, é, eu queria também te questionar a respeito dessa questão do senhorismo. Você acha que o senhorismo tornou-se é, uma corrente política extremista ela pode ser comparada com alguma outra no mundo hoje?
2: A relação dos judeus com o sionismo é, de fato, prejudicial para esse povo? Então, eu acho assim, primeiro tem que entender a gênese do sionismo. Né? Ele surge ali no momento, no século 19 início do século 20 de aposta na Europa, de surgimento na Europa, de uma série de nacionalismos étnico-raciais. Né? Então, você tem o germanismo, o eslavismo, depois você tem os turcos, né? é e os judeus e tudo, que, obviamente, isso está baseado, todos eles, numa fraude histórica, né? como se houvesse um povo é, racialmente puro. Né? Foi engraçado, outro dia eu estava vendo um, um vídeo no YouTube de uma análise genética de um turco, e era um programa de entrevistas e tudo, aí pediram para ele se podia fazer e tudo, ele tocou quando veio, veio uma porcentagem extremamente alta é, de, de é, descendência grega. E ele ficou chocado com aquilo, né? porque a gente conhece ali o, o, o atrito entre, entre turcos e gregos. Por quê? Porque a chegada dos turcos na, na, na região onde hoje é a Turquia, é, ao contrário do que nos conta uma parte da história, não significou o fim dos gregos que lá viviam, porque parece que isso, essas, essas chegadas, quer dizer, a chegada dos portugueses no Brasil, chegada, parece que não havia ninguém no local. Né? Então, eles se sobrepõe lá a um, a um vazio, né? então os turcos chegaram na Grécia, onde, onde era a, a parte central da Grécia na época, e aí parece que os gregos sumiram. Não, os gregos acabaram assimilados, então, hoje, parte do, do, dos turcos, que se dizem turcos e que entram em disputa com os gregos, são eles próprios descendentes de gregos. Isso é uma. Isso é, para mim, é, é a prova cabal do, da. Assim, da, da, da falácia desse discurso étnico-racial que tenta montar unidades como se, fossem, como se houvesse mesmo um grupo que circula ao longo da história sem nenhum tipo de miscigenação, de mistura e tudo. É, ainda bem que não é assim. Né? É, e a história dos judeus mostra como eles foram capazes, apesar de todas as perseguições, perseguições essas é, é preciso destacar, que foram muito maiores em território cristão do que em território muçulmano. Desculpa. Historicamente, os judeus sempre foram mais perseguidos em território é, é, cristão, viviam em relativa é, é, harmonia. Claro, tinham que pagar lá uma taxa para poder ter o seu próprio culto nos países... É, é, muçulmanos e tudo, mas viviam, se a gente pensar há, há séculos atrás, se a gente não for anacrônico, pensar com a cabeça de séculos atrás, era uma vida muito mais harmoniosa que eles nos países muçulmanos do que nos países cristãos. Mas, apesar dessas perseguições, os judeus conseguiram montar uma tecnologia de sobrevivência muito interessante, que lhes permitiu manter a sua cultura, que, que lhes permitiu estar em diálogo com os povos, quer dizer, falarem os idiomas, viverem naquelas sociedades, serem perseguidos, inclusive, mas conseguirem manter a sua cultura, manter a sua religiosidade. É, infelizmente, o sionismo contribui, pra, eu, eu faço minhas as palavras do, do Rodrigo, é, para romper com esse momento e construir a ideia de uma unidade étnico-racial que se sobrepõe, que precisa ser é, é, mantida a todo custo. E aí, eu acho que depois da fala da Berenice e do, do Rodrigo, eu acho que não tem muito a acrescentar em relação ao que foi o sionismo, ao que ele representou, mas eu acho importante pensar no futuro. É, e aí é um negócio que sempre me, me assusta muito, porque hoje você tem em Israel, é, se eu não me engano, cerca de 7 milhões de judeus. Né? É, se você somar os judeus que vivem em Israel, os judeus que, desculpa, os árabes que vivem em Israel, os árabes que vivem na Palestina e os árabes, na Cisjordânia, desculpa, e os árabes que vivem na faixa de Gaza, está dando mais ou menos isso. Né? É, ou seja, hoje você está chegando numa situação de paridade. E aí é, fica evidente o beco sem saída para o qual o sionismo está levando a sociedade israelense. E isso é extremamente preocupante você pensar que um povo que conseguiu sobreviver ao longo de milênios deveria ser um povo que necessariamente pensasse no longo prazo, que pensasse nos desafios não de amanhã, não depois de amanhã, mas no desafio das próximas décadas. E a situação israelense hoje ela demonstra ser é, inviável. Não tem como você exterminar 7 milhões de pessoas. É, o Egito não é uma alternativa, até o próprio Rodrigo falou, boa parte dos judeus hoje gostaria, manda para o Sinai, até porque o Sinai está vazio, vazio assim, é, um, é uma área desértica, pouco povoada, manda para o Sinai e resolve o problema. Obviamente isso não, não será uma alternativa permitida pelo Egito. Nenhum país da região tem condições de absorver uma migração de 7 milhões de pessoas, né? A gente tem hoje é, palestinos vivendo em situação precária na Jordânia, vivendo em outros países na, na redondeza. Aliás, uma questão que merecia ser discutida também é a forma como os países árabes tratam a questão palestina, que também é uma questão que precisa ser analisada e profundamente criticada, que, aliás, é um dos motores, eu, eu, eu suponho, dessa ação do Hamas que é a aproximação lá entre Israel e alguns países árabes, especialmente a Arábia Saudita, e mais especialmente ainda em torno da construção de uma cidade que chama Zion, né? Sião, que a Arábia Saudita está construindo entre ela, Israel e, e a Jordânia, é, que ela pretende fazer um grande polo econômico, financeiro, tecnológico, e para isso está atraindo muito capital israelense. É, mas, enfim, Mas fechando esse, esse parênteses, é, nenhum país na região tem condições de absorver uma migração de 7 milhões de pessoas. Então, isso não é viável. Essas pessoas estão lá e continuarão lá. E aí, como como Israel vai conviver com 7, que daqui a pouco podem ser 7,5, 8 milhões de pessoas, é, e numa situação de uma bomba demográfica, porque os palestinos têm muitos filhos, os judeus é, ortodoxos têm muitos filhos, já os judeus mais laicos têm a ter menos filhos, porque filho é custoso, entra naquele modelo, tipo do modelo de sociedades mais de renda mais alta, onde a tendência é você ter menos filhos. Então, você vai ter um agravamento dessa tensão, quer dizer, um crescimento de judeus ortodoxos, um aumento do povo palestino, uma situação que é, a longo prazo, inviável. E aí você tem, por outro lado, como vários judeus, inclusive, alertaram ao longo dos anos, o Estado de Israel viver oprimindo o povo palestino tem implicações no próprio Estado de Israel, não tem implicações só sobre o povo palestino, tem implicações só sobre o próprio povo judeu que vive em Israel. Porque você precisa criar um discurso de ódio é, é, contra os árabes, você precisa estar o tempo inteiro mobilizando. Isso, obviamente, vai depreciando a democracia israelense. Não tem como você sobreviver numa situação dessa e manter intacta as relações democráticas internas, ainda mais quando dois milhões desses outros estão dentro do... Literalmente dentro. Não, são, não estão nem nos territórios da Cisjordânia nem de Gaza. Eles estão dentro do seu país é, então, isso vai levar, primeiro, a, a um, como está mostrando agora né, a situação lá da, da a proposta de reforma da Suprema Corte, tudo, isso vai levar a uma é, depreciação, a uma crise da democracia israelense, né, a democracia formal, liberal, burguesa, israelense, com todos os seus limites, especialmente em relação aos palestinos, mas que tinha lá elemento, alguns elementos democráticos, e vai levar a uma crise evidente e torna uma situação insustentável. Então, Israel vai ter que começar a conviver com situações como essa que a gente viu agora e, e, e viver em constante estado de alerta né? é, para um povo que, obviamente, é, vai continuar crescendo. Então, o sionismo hoje ele me parece não só problemático do ponto de vista histórico, das suas origens, do, do, que, do que nos trouxe até aqui, como especialmente ele contribui para um beco sem saída. É, qual, é a, qual é a solução? Exterminar os palestinos? Inviável. É, a gente está vendo agora, por exemplo, como eles estão diante do desafio de entrar na faixa de Gaza, sabendo que isso vai criar uma, uma chacina e, ao mesmo tempo, ter que lidar com a opinião pública internacional, que, embora seja moldada pró-Israel, tem limites. Não dá para você entrar lá e matar... É, milhares e milhares de pessoas, isso vai acabar respingando na imagem do, do Estado de Israel. Então, como é que você faz com milhões de pessoas? Não dá para eliminar milhões de pessoas. Não dá para mandar para outro lugar milhões de pessoas. Então, hoje, Israel vive uma situação de beco sem saída mesmo. Né?
0: Muito grave, de fato, muito grave a situação que Israel passa nesse momento, ainda mais com uma figura como Benjamin Netanyahu no comando do país. o Berenice, eu vou te passar a palavra para que você é, comente é, tudo que foi dito até aqui, inclusive você, você apoiou, aprovou a fala do Rodrigo, se você quiser se colocar ante a isso, ao que ele disse, eu, mas eu queria trazer também uma participação de um espectador, a gente tenta sempre, na medida do possível, trazer aqui as opiniões de quem está acompanhando o nosso debate, o Rafael Coelho, ele faz uma observação aqui que vai, uh, que uma discordância que ele tem em relação ao que foi dito pelo Rodrigo, ele diz aqui, ó o objetivo da, de dominação vai criar racismo, xenofobia ou qualquer discriminação que for necessária. Não é o objetivo ou causa de coisa alguma. Se acabarem, os palestinos vão criar outro inimigo, outra discriminação. Essa é a fala do Rafael Coelho. Eu queria te deixar à vontade, Berenice, para você comentar uhum. essa fala do Rafael, mas eu também queria trazer um outro componente para a nossa discussão que é falar a respeito da postura de alguns atores internacionais diante desse conflito, em especial os Estados Unidos, porque o presidente Joe Biden esteve em Israel essa semana para uma reunião lá com Benjamin Netanyahu após o adiamento do encontro na terça-feira devido àquele bombardeio ao hospital em Gaza, que deixou cerca aí de 500 mortos, de acordo com as informações dos palestinos. O chefe de Estado estadunidense tentou uh, primeiro ficar ali em cima do muro, digamos assim, em relação ao ataque ao hospital Propriamente dito, mas depois ele acabou dizendo aí, se colocando, dizendo que o disparo do míssil não partiu de Israel, colocou-se ao lado do Benjamin Netanyahu de maneira muito clara, enfim. Não por acaso, os Estados Unidos foi o único país a vetar, a já rebaixada a proposta brasileira no Conselho de Segurança da ONU pela criação de um corredor humanitário. Ontem o Biden fez um discurso onde, mais uma vez, prestou apoio a Israel, mas disse também está preocupado com a causa palestina. Na quarta-feira, oh, oh, Berenice, a gente entrevistou aqui no programa o presidente da Federação Árabe e Palestina no Brasil, a FEPAL, o Ali Rabat, uhum. e ele nos disse aqui que os Estados Unidos são responsáveis pelos assassinatos dos palestinos todos os dias, pelo apoio político e principalmente bélico que eles dão a Israel. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da postura dos Estados Unidos nesse conflito e se você, vocês creem que a ONU ainda é capaz de se impor em busca de uma solução para essa guerra. Fica à vontade para falar a respeito dessas muitas questões que eu levantei. É, de
1: fato, são muitas questões. Antes, eu vou fazer um corte, e aí acho que cada colega aqui que está nessa conversa aqui está muito interessante, né? É, fica à vontade. Mas eu, eu queria é, comentar uh, a ideia de uma guerra demográfica. O que, que significa a guerra demográfica que está em curso? E aí o, o Gustavo falou assim, o que você vai fazer com 8 milhões, né? É, de palestinos, internamente, dentro de Israel, você tem uma população de é, 23% de, é, de palestinos israelenses, quer dizer, o que você faz com essa gente? O que você faz com isso? É uma grande questão, né? em um contexto é, através de uma guerra demográfica. E o que, que eu vou falar agora? É o seguinte, eu acho que o que nós estamos assistindo agora, nesse momento, é mais uma etapa nessa guerra demográfica, que, no fundo... Fundamentalmente, quem, quem conhece a história né, é sionista na Palestina sabe que nós estamos... É, é muito mais de repetição do que algo muito novo. Veja, em 1948, né, o Estado foi refundado em maio. No final de 1947 até 1948, você tem vários planos de limpeza étnica. Né? O mais conhecido é o Plano Belet, que é, é uma letra, é o Plano D desse plano, você tem o resultado desse plano foram 800 mil pessoas expulsas de suas casas 31 massacres né, e 501 vilas destruídas, inclusive vários bairros hoje, judeus tal, foram como dei sim que foi um dos massacres cedeu lugar para uma vila judaica ok, criou-se uma situação, no momento que você chega e ocupa, expulsa tal, criou a situação, agora é meu, acabou Declara-se o Estado de Israel, começa a primeira guerra árabe nesse momento, né? Árabe-israelense. Israel começa a ocupar os. já tinha fundado o Estado, já tinha os limites definidos pela ONU, mas Israel come, vai para cima todos os territórios dessa dessa primeira guerra. Israel não se retira, criou-se uma situação. E assim foram as guerras. 67, a ofensiva de 67 foi uma da, a grande oportunidade para fazer aquilo que não tinha sido feito em 48, né? os comandantes, os generais que estavam no comando, falam exatamente isso. Acho um livro muito interessante, que é Os 100 Anos de Guerra contra a Palestina e Os Dez mitos, é, mitos do Estado de Israel. E Lampar, é Ocupa a Jerusalém Oriental, ocupa-se Jordânia, Gaza. A única mudança que teve, de 67 para agora, foi a saída de Gaza. Sai de Gaza, né, mas cerca Gaza. O que, que eu estou querendo falar com essa breve, rápida, é, essa forma de operar do Estado de Israel? O que eu acho que é o seguinte, eles vão tentar fazer, a pressionar ao máximo que dure o massacre, né, esse genocídio, a continuidade. Não é um genocídio que acontece agora, é isso que eu quero chamar a atenção. Porque aí, você vai limpando, a ideia é um pouco de limpar as pessoas jogando para o sul, né, essas pessoas vão ter que ir para algum lugar. Para onde que elas vão? Vão, provavelmente, construir mais tendas de, de, de refugiados vão jogar um pouco lá para a Cisjordânia, outros vão... Não tem uma, vai ter uma negociação, mas o que está sendo é, definido, o que está sendo varrido, né, vai ser estabelecido e Israel vai ocupar. Né, vai voltar para o que era mais, mais ou menos antes de 2007. Então, para concluir, o que eu estou falando, você olha no mapa, pega o um mapa da Palestina de 46 e pega o um mapa de 40, é, de agora, para você ver. Palestina está desaparecendo. Então, existe essa guerra. De... Qual que é a solução? O colonialismo, gente, eu acho que a lógica do colonialismo não é a ideia assim, ah, essa questão... Não, é um colonialismo que está de, 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 de ocupação, né? de longa duração. Então, tudo bem, vai demorar mais 20 anos, mas nós vamos fazer a grande Israel. Né? O que vai acontecer, a gente vai fazer um grupo uns butistão mesmo, como é hoje, e vamos conviver dessa forma. Então, o projeto, o que nós estamos assistindo é mais uma etapa no projeto da Grande Israel, mais uma etapa no projeto colonialista, que é coerente. É isso que eu quero chamar a atenção. Não tem nenhum ruído do que tá, nós estamos assistindo agora com o que aconteceu em 1949, em 1948, é, em 67 e ao longo desses 75 anos. né não sei se vocês concordam com a minha análise, mas eu acho que eu vejo que é isso. Quer dizer, quanto mais tempo... Por que não pode ter cessar-fogo? Por que não pode ter corredor humanitário? Por quê? Porque quanto mais tempo a gente tiver para matar, mais a gente avança na guerra demográfica. E avançar na guerra demográfica significa dizer que mais território nós vamos ocupar para o Estado de Israel. Né? Até chegar ao ponto de ter exatamente aquele mapa que Netanyahu apresentou, que está muito perto, que tá muito perto. Você pode ter, para concluir, né? pra, no Estado de Israel, é o seguinte, tudo Israel e tem uma categoria de ser humano que não é cidadão, que é um apartado, pode ser. Esses 8 milhões que o professor estava falando, o que, que faz com esses 8 milhões? Ora, você anexa o território, mas não confere cidadania política, né? faz um apartado, que é o que acontece hoje com os 23% dos, dos palestinos israelenses que vivem dentro de Israel, né? Eu acho que é um pouco isso como eu analiso o que vai acontecer. Né? O que tá acontecendo.
0: Tá. Obrigado, professora Berenice. Rodrigo, é, te passando a palavra. É, eu queria que você,
3: enfim, se, é, falasse a respeito. É, eu queria complementar o que, que Berenice estava falando, porque ela estava é, falando sobre é, essa guerra demográfica. Né? Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte... É, não é do interesse da maioria dos judeus que vivem em Israel viver em áreas de conflito. Então, esses kibbutz, que é o nome que se dá para as comunidades tradicionais é, judaicas em Israel, que são equivalentes a pequenas cidades, às vezes são grandes, é, esses kibbutz que estão em áreas mistas, é, é, ou seja, que onde há muitos árabes, ou que estão em território ocupado ou que estão em área de disputa... eles são os piores... eles são os mais pobres... tanto em termos de infraestrutura... quanto ao tipo de... Per, ao perfil das pessoas que vão querer morar lá... porque percebam... a maioria dos judeus que imigra para Israel... gostaria de morar de frente para a praia em Tel Aviv... assim como as pessoas que talvez... gostariam de morar aqui no Rio de Janeiro... na Avenida Atlântica, em Copacabana... ou na Vieira Solto... É, em Ipanema... só que isso não é possível... Então, é, uma boa parte dos judeus que vai fazer aliar que é a imigração para Israel, eles vão chegar lá com a situação seguinte. Ok, eu não consigo comprar um apartamento aqui em Tel Aviv. É, eu mesmo, se eu me mudasse amanhã para Israel, provavelmente não teria como comprar um apartamento em Tel Aviv. Então, o que, que vai acontecer? Essas pessoas elas vão se tornar dependentes de programas de habitação pública. Israel tem um problema crônico de habitação. Aí, o aí elas vão começar a pressionar internamente no, no país para que o governo desenvolva esses programas de habitação, programas de assentamento da, da imigração que está chegando. E as pessoas, de uma maneira desproporcional, que vão se interessar, são os imigrantes mais pobres. No caso é, numérico, de, dentro da comunidade judaica, são os imigrantes oriundos dos países no norte da África, e Oriente Médio, que são os judeus Mizahri, que são relativamente mais pobres, vêm de, de uma ascendência mais pobre nos seus países de origem, que chegam lá, não tem como comprar imóveis em Tel Aviv e Raifa, e vão pressionar o governo por uma política de assentamentos. Então, é, é, essa questão da política do, é, dos assentamentos, in, na política interna de Israel, a disputa que existe é muito fortemente entre judeus Mizarir, que são os judeus oriundos do norte da África e Oriente Médio, que chegam lá sem condição de arcar com o padrão de vida e o custo de vida tipicamente europeu que tinham os judeus askenazitas, que é o nome que se dá aos judeus é, de origem norte-europeia. É, esse é um conflito que está na raiz da... É, da política dos assentamentos que tá na raiz da divisão política que Israel tem, porque, por exemplo o, Ita, o, o atual ministro mais radical do governo, chama Itamar Benjevi o pai dele, o partido dele se chama Jewish Power, né, que é o poder judaico, para vocês terem ideia do que a gente está lidando, é o pai dele é, de origem, é marroquino. O outro ministro mais radical do governo, que é o Deri, o pai dele é de origem iraquiana. Então, vocês percebem que esses judeus que representam um eleitorado, que está em cidades mistas, em áreas disputadas, e que geralmente são mizarri, eles tendem a pressionar internamente mais o governo por uma política de assentamentos, com, uma, com ênfase em segurança, porque eles se sentem ameaçados, eles convivem com pessoas árabes e estão, digamos assim, em área de risco, e também por direitos, né? eles se sentem é, discriminados em relação à distribuição da educação, da saúde, do acesso a transporte, etc. E empregos de melhor remuneração. Então, é, no início eu estava dizendo que a questão econômica é um terreno fértil para a fascistização, esses... E essa desigualdade que existe entre os judeus da costa, que são majoritariamente de ascendência europeia, e os judeus do interior que são majoritariamente de ascendência mizarri, é um ponto fundamental, o kibutz que foi atacado é, próximo da fronteira de Gaza, ele era um kibutz um dos kibutz no país mais mizarri ele tem, uma, ele tem uma população segundo dados do próprio governo de quase 90% de judeus mizarri que são esses judeus norte da África e Oriente Médio por quê? Porque ele está ao lado da faixa de Gaza. Então, os judeus que estão indo morar lá do lado da faixa de Gaza, eles não são os judeus alemães, eles não são os judeus poloneses. Eles são os judeus marroquinos, os judeus iraquianos, e é por isso que os representantes deles têm uma, uma abordagem ainda mais radical. Aí vem o judeu, é, uma, um certo sionismo liberal e, e hipocritamente vai dizer assim, ah, não, vamos viver aqui um, um, uma outra política, eu sou mais progressista. Sim, meu caro, mas é um progressismo em que você mora em Copacabana, e Ipanema e o outro mora no Irajá, né? que é uma, um bairro aqui no Rio de Janeiro que é cercado de, de complexos de favela. Então, essa é, 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 diferença é fundamental da gente entender. Agora, antes de eu passar a palavra, eu queria falar sobre a questão palestina para os países árabes. Uhum. É, a gente tem que ter em mente que o, os países árabes e a África em geral foram colonizados assim como o Brasil. E quando há um, um início de um processo de descolonização, a opção que o Ocidente faz é por apoiar facções dentro dos movimentos anticoloniais que são mais leais aos seus interesses. Ou, em alguns casos, como o da Arábia Saudita, empossar lideranças para servir os seus interesses, que é o que a gente chama de governos títeres. Né? São governos que foram instituídos pelo Ocidente para administrar, da melhor maneira, os recursos e a burocracia de forma a pavimentar uma economia como a gente conhece aqui no Brasil, que é uma economia que exporta produtos por baixo valor agregado e importa deles toda a tecnologia e alto valor agregado. Então, é, eles colocaram esses governos títeres para administrar inicialmente ali, primeiro o petróleo, né? Então, a monarquia da Arábia Saudita é a mais radical, a mais fechada, tolera menos a oposição, mais bem armada pelos Estados Unidos e no no restante da região você percebe que a questão palestina ela vai ganhar um contorno de uma luta de libertação nacional que transcende fronteiras ela na realidade se torna o centro a, a definição simbólica mais importante da própria emancipação árabe com relação ao colonialismo porque o, o cara lá no Marrocos ele guarda poucas semelhanças em termos de é, de uma cultura com os palestinos de Gaza né há uma distância e, e um uma falta de unicidade, até na interpretação do Islã, que não conecta as práticas dessas pessoas. Mas o que, que conecta muito concretamente? É, eles estão lá reféns de uma burocracia leal aos interesses ocidentais, é, um país com extrema desigualdade, onde a sua elite política enriquece e o povo não conhece as riquezas. Então você vê que isso se reproduz em quase todo o Oriente Médio, a Arábia Saudita é um país de uma monarquia incrivelmente rica, num país onde há pobres, onde há uma grande quantidade de trabalhadores sem carteira assinada, mesma coisa no Catar, nos Emirados e etc. Então, o maior pavor é, desses governos títeres, e por isso eles são aliados dos Estados Unidos e também de Israel, é que surge um movimento de libertação nacional. É que o povo tome as rédeas. Eles não querem, como aconteceu no Egito, que de repente as massas cheguem no meio da praça e falem assim, não, não queremos mais esse governo para o Ocidente, a gente quer agora um governo nacionalista. E você percebe que em cada um desses países os movimentos mais nacionalistas árabes, os movimentos de libertação nacional, são aqueles que não, por coincidência, mais apoiam a questão palestina. Então, se a gente fosse entrar no detalhe de cada um deles, o, o movimento mais nacionalista da Argélia apoia mais a questão palestina da Tunísia, apoia mais a questão palestina do Egito e assim por, e assim por diante. Porque é, é o que conecta a questão palestina, ela é representante de uma aspiração de todo o universo árabe-muçulmano por libertação nacional e por é, descolonização, né? Por, por derrubada desses regimes neocoloniais, que foram regimes títeres instituídos para administrar as economias localmente para é, interesse do, dos americanos. né? Primeiro com a exportação do petróleo, agora com, com outros produtos agregados. Mas é basicamente isso que eu, que eu queria falar, gente. Obrigado,
0: obrigado, Rodrigo, pela tua fala importante aqui para a gente. O Gilberto Costa, em relação à fala do Rodrigo também, da Berenice, diz aqui, ó, daí entende-se a preocupação de Israel com a natalidade de judeus provavelmente para uma suposta ocupação das áreas da faixa de Gaza e outras na região, que são parte do projeto de expansão. Gindri, é, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso debate. Eu vou te passar a última palavra também para que você possa se posicionar em relação ao que foi dito aqui pelo Rodrigo, pela, pela Berenice, mas eu ainda queria insistir um pouquinho na questão dos Estados Unidos. Eu queria que você tentasse falar um pouco para a gente a respeito do papel dos Estados Unidos nesse conflito e, e também a respeito da questão do Brasil. Se você acha que o Brasil ele é capaz de construir um consenso na ONU pela busca de um cessar-fogo, da construção de um corredor humanitário, sendo lembrando aqui, só ontem Israel permitiu a entrada de ajuda humanitária à vida do Egito e os caminhões nem, tá, nem começaram a se deslocar dentro do território de Gaza. Eu queria que você falasse um pouco disso, o papel dos Estados Unidos e o papel do Brasil é, agora que ele preside o Conselho de Segurança da ONU na tentativa de construção de um consenso lá nesse nessa ONU, cada vez mais é, cada vez mais, onde os conflitos aí se dão de cada forma cada vez mais intensa, né, hoje
2: é então, bom, primeiro eu queria só voltar um pouquinho, só um instante, para concordar totalmente com a fala do, do Rodrigo em relação a essa, a, a essa representação do que significa hoje a luta palestina para os povos árabes, né? que, embora, concordando totalmente com o Rodrigo, haja inúmeras diferenças, quer dizer, imagina uma pessoa que está vivendo no Marrocos e outra que está vivendo no Iraque, por exemplo, você tem uma distância enorme, você tem uma série de especificidades. Mas, por outro lado, embora você tenha dentro do, do Islã nuances, você tem uma religião que unifica e uma língua que unifica. Então, a informação ali dentro circula é, com relativa facilidade. Você tem hoje canais é, é, via satélite árabes e tudo, essas pessoas estão se informando, estão consumindo. Quer dizer, um sujeito do Marrocos, ele sabe o que está acontecendo na Palestina, ele é informado sobre isso diariamente. É, e isso realmente cria nas pessoas uma, uma aspiração diante tanto das elites locais, né? quanto é, é, do imperialismo que se impõe na região. Então, realmente, a luta palestina hoje ela tem essa essa representatividade. É, o que eu lamento é, é, primeiro, isso, o fato de que as elites que hoje dominam a política desses países são, são elites absolutamente comprometidas com o imperialismo norte-americano, e segundo, o fato de que o esforço desse imperialismo, e dessas elites, em eliminar as oposições laicas, né? é, você pensa, por exemplo, no que foi o, o que representou o pan-arabismo, claro, com problemas internos também. O próprio panarabismo tinha tinha seus problemas, tinha seus dilemas e contribuiu é, para sua crise, mas também a partir de um ataque muito forte é, vindo de fora. É, isso fez com que esse descontentamento fosse canalizado para setores religiosos, que ocuparam esse espaço. Você né? é, 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 vai ter aí o salafitas, você vai ter a irmandade muçulmana, que estão ocupando esse espaço de descontentamento. Porque é isso, a natureza odeia o um vácuo. Esse descontentamento existe, ele vai ter que se canalizar para algum lugar. E hoje, então, os países árabes vivem esse dilema entre você ter o descontentamento canalizado para esses movimentos mais de caráter religioso. É, e, por outro lado, elites comprometidas com, com o imperialismo norte-americano. É, essa é um, é uma situação também que acrescenta nesse contexto aí. Né? Como a gente viu agora com esses acordos é, que estavam sendo construídos, que estão sendo construídos entre Israel e alguns países árabes, com a bênção dos Estados Unidos. Né? É, os Estados Unidos, é, primeiro, acho assim eles foram meio que surpreendidos com esse com essa situação, porque se você pensar hoje a lógica eh, dos Estados Unidos, toda a centralidade dos conflitos está migrando daquela região do Oriente Médio e tudo para a Ásia Pacífica, né É ali hoje que está se dando a, a centralidade da atenção americana né? especialmente com a, com a ascensão chinesa. Né? É para lá que se desloca hoje boa parte da frota norte-americana, é para lá que tem se dado os esforços de, de alianças norte-americanas, né, construindo é, alianças, inclusive militares, Japão, Austrália, tentando atrair a Nova Zelândia, tentando atrair a Índia, é, tentando atrair a Indonésia. Você vê que os Estados Unidos conseguiu neutralizar. A Indonésia ia entrar nos BRICS, na última hora ela, ela recua e, e não entra. É, então, quer dizer, ali é hoje para onde está migrando a atenção norte-americana. É, o, o Trump, por exemplo, vai, começa um processo de retirada de tropas do Oriente Médio, né, é, e aí os Estados Unidos têm que voltar repentinamente, ele tem que voltar as suas atenções, esse, esse tema explode, volta à pauta, de forma é, é, grandiloquente aí, é, e os Estados Unidos precisam voltar a sua atenção para lá. Né? E aí, o, o, é, é curioso, porque a, a gente tem, tende a olhar os, a, a história norte-americana como, é, olhando assim, os republicanos são mais à direita, os republicanos são mais conservadores e têm se tornado muito mais nos últimos anos, e os democratas são mais liberais, mais, enfim... É, 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 descendentes tem inclusive um, um, uma, uma, um setor é, que se diz social-democrata, né, que é o setor que apoiou o Bernie Sanders, do qual faz, pa faz parte a, aquela deputada é, Ocasio-Cortez e tudo. É, por outro lado, tradicionalmente, são os democratas que são mais intervencionistas no cenário internacional, se a gente pegar a história norte-americana, especialmente dos anos 30 para cá, que é quando se conforma, quando o Partido Democrata vai... O Partido Democrata era um partido sulista escravista. Né? A partir dos anos 30, ele vai adquirindo essa nova cara e a política norte-americana meio que se consolida nessa oposição entre, digamos, entre aspas, progressistas, democratas e conservadores republicanos. Se a gente olhar para a história dos anos 30 para cá, a gente vai ver que os, o, os democratas são muito mais intervencionistas no cenário internacional do que os republicanos. E aí o Biden está cumprindo a agenda, né? até porque ele tem uma, uma comunidade judaica que é internamente muito forte, muito organizada, muito forte. A gente viu agora, por exemplo, é, o fato da, do de que a comunidade judaica nos Estados Unidos achou que a direção de Harvard não se pronunciou com a, de, com a devida veemência em relação ao abaixo-assinado ao de estudantes que questionava Israel e a quantidade de dinheiro que, de, que deixará de ser investido, dinheiro privado, que deixará de ser investido em Harvard. Quer dizer, é, isso já, já sinaliza é, o tipo de pressão que a comunidade judaica consegue fazer internamente. Né? Coisa que a comunidade árabe, pelos motivos que a gente discutiu aqui, é, não, faz, não atua dessa maneira é, dentro do, dos Estados Unidos. Poderia até atuar, porque numericamente, inclusive, é maior do que a comunidade é, judaica norte-americana, mas não o faz. Então, a comunidade judaica cumpre esse papel. É, ano que vem tem eleição nos Estados Unidos. Né? É, o, o Trump já se prepara para ser o... O grande amigo do Netanyahu, o cara que vai aparecer na, na eleição apoiado pelo Netanyahu e tudo. Então, o Biden está respondendo, inclusive, a uma situação, não só mantendo os interesses norte-americanos, eu acho que está respondendo a contragosto, para aquilo que eu falei, quer dizer, porque ele preferia estar tá muito mais se dedicando à questão da Ásia-Pacífico, é, mas ele precisa voltar as atenções para isso. Essa é a demanda dos interesses norte-americanos na região. Israel é uma cabeça de ponte importante para os interesses norte-americanos ali, os Estados Unidos deixam isso muito claro. Né? Por exemplo, é, hoje a, a grande arma norte-americana é, são os F-35, né? são as caças mais letais do planeta. Né? A, a, não sei se foi esse ano ou ano passado, foi feito um grande exercício militar é, das forças da OTAN com outros países aliados, é, exercícios aéreos e, e chegaram-se à conclusão que o, um F-35 era capaz de abater três caças o é, F-35 é de quinta geração né? era capaz de abater três caças de quarta geração antes de se ver ameaçado quer dizer, ou seja, você ter um F-35 significa que para todos os outros aviões de top de, de linha no mundo você consegue uma, uma, uma diferença de um para três então, os F-35 são hoje a arma mais letal do planeta. E os Estados Unidos não exporta para quase nenhum país, a não ser na OTAN. Se eu não me engano, acho que só a OTAN tem F-35 é, fora dos Estados Unidos. E em Israel. Isso demonstra... É, você vê agora a Turquia, por exemplo, ela está atendendo uma série de pedidos norte-americanos, inclusive deixando a, a, a Noruega e a, a, a Suécia e a, e a Finlândia entrando na OTAN, para conseguir receber F-16, que são caças de terceira geração, caças muito mais atrasados que os Estados Unidos não liberam para a Turquia comprar. Em compensação, Israel tem F-35. Então, isso já demonstra o tipo de atenção militar que os Estados Unidos confere a Israel é, enviando equipamentos de ponta, aqueles equipamentos que são os, os principais hoje utilizados pelo exército norte-americano. É, é, então, os Estados Unidos é um aliado... É, fundamental para Israel, e ao mesmo tempo isso cumpre um, um papel central na política interna. Visão das eleições, tudo que o, o Biden não deseja nesse momento é que os republicanos colham no peito dele uma insígnia do tipo é, ter com terroristas, é, não foi duro o suficiente e tudo. Então ele tende a ser é, extremamente pró-Israel nesse momento, e o que a gente vai ver é esse tipo de apoio. Agora, ele vai ter que lidar com o dilema de quando começar efetivamente a entrada de Israel na faixa de Gaza, a, o número de mortes deve aumentar significativamente e vai ficar impossível até para a grande imprensa internacional, que é outro elemento importante para a gente discutir tudo isso, né? como a, a grande imprensa tem cumprido um papel e a gente vê aqui, aqui no Brasil mesmo, né? os mortos na, na, no, nos ataques do Hamas é, foram extremamente humanizados. E eu acho isso importante, veja, não estou negando. Aquelas pessoas que morreram, as pessoas que estavam naquela rave, as pessoas que foram atacadas, têm história, têm família, têm filhos, têm pais, é, tinham aspirações de vida, aqueles jovens pretendiam viver uma vida, estavam na plenitude da sua vida. Então, precisam ser humanizados, sim. O problema é que a grande imprensa tem humanizado apenas as vítimas de um lado. As vítimas do outro lado, você não sabe das histórias. Você... E aí é muito parecido com o que ocorre aqui nas favelas do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, quando morre alguém no asfalto, essa pessoa tem, especialmente na Zona Sul, essa pessoa tem história, tem vida, tem cara, tem, tem família e tudo. Quando morre no morro, a gente não sabe quem é, não... não... É, e é bandido, né? morreu, é bandido. Você não precisa nem se preocupar de saber quem era, você já sabe a priori que é bandido. É exatamente a forma como a grande imprensa tem atuado na, na, na faixa de Gaza, tratando todo mundo lá como bandido, despossuído de história, né? despossuído da sua humanidade, né? e isso tem facilitado esse, essa política de Israel. Agora, à medida em que os corpos começarem a se empilhar, Quer dizer, que houver aí um aumento considerável do número de mortes, coisa que é muito provável que ocorra na medida em que o exército israelense entre na faixa de Gaza, vai ser difícil até para essa imprensa, mesmo nos Estados Unidos, é, lidar com essa quantidade de corpos. E aí a gente vai ter um dilema para os democratas administrarem em função da eleição, porque para os republicanos está tranquilo. Né? Eles vão dizer que tinha que matar mesmo e acabou. Acabou. Agora, como é que os democratas... A gente já viu aí, que mesmo no tratamento dessa grande imprensa, a gente já viu fissuras. O editorial do New York Times, que culpa o Netanyahu, quer dizer, há, há, há fissuras. nesse ele, esse, esse papel é grande, é importante, mas ele não é totalmente monolítico. Então, como é que eles vão lidar com isso ainda é um desafio para eles próprios. Agora, não tenha dúvida que os Estados Unidos é um elemento chave nesse processo, né? inclusive diante, aqui só para concluir, diante do silêncio da outra grande potência mundial, né? que é a China, né? uhum. que tem se mantido providencialmente silenciosa, apesar de muitos companheiros meus que veem na China o, o raiar do novo socialismo, né? do qual eu, eu particularmente discordo bastante, a China tem problema... Eu, eu fiz até essa semana uma uma blague com aquela frase famosa do, do Deng Xiaoping, né, não importa a cor do gato, né, desde que ele caça o rato, eu falei que, na verdade, a China tem a, a, a política de não importa a cor do gato, desde que ele compre os meus produtos. Né. É, então, diante dessa política pragmática, tudo que a China não quer é se envolver nesse conflito. Né. É, a outra, que é uma potência apenas militar, não é mais econômica, do ponto de vista econômico, é até um país parecido com o Brasil hoje, que é a Rússia, é, mas é uma potência militar, ela está envolvida lá no seu atoleiro na Ucrânia, ela já foi defida, devidamente isolada como opinião pública, então ela não conta. Então, nesse momento, os Estados Unidos têm carta branca para circular na opinião pública internacional com o seu discurso e com o apoio, inclusive, diante do, do silêncio. Isso é impressionante. Uma outra coisa que eu acho que tem que ficar para ser analisada, é a decadência, não apenas econômica, como a decadência política da Europa. Né? Se a gente pensar hoje, a Europa, quer dizer, o, o a Inglaterra muito mais do que a União Europeia, mas também a União Europeia, tem se tornado, do ponto de vista da política internacional, um, um puxadinho norte-americano. Né? E se a gente pensar que a Europa já teve... É, é, representantes que tinham uma voz ativa, que tinham uma, uma política própria, é, essa decadência, não só econômica, mas política da Europa é impressionante. É né? como eles aderiram imediatamente ao discurso norte-americano em relação à Ucrânia e como aderiram agora imediatamente em relação ao, ao discurso é, é, em, em relação a Israel. Né? Mesmo sabendo que eles serão aqueles que vão pagar o pato na história muito mais do que os Estados Unidos. Se tiver retaliação, ela tende a se dar muito mais em território europeu do que em território norte-americano. Né? É, mas é impressionante como a Europa deixou de ser uma voz nesse cenário. Né? É, e aí a última coisa que você me perguntou em relação à ONU também. É, é uma influência
0: do Brasil rapidamente, Gindri. A possibilidade que o Brasil tem de influenciar nesse debate, nessa discussão em torno da construção de uma solução para esse conflito lá entre palestinos e israelenses?
2: Eu acho que o Brasil cumpriu um papel. Ele apresentou uma, uma proposta que era, como você mesmo falou, já bastante rebaixada, né? tentando um consenso no Conselho de Segurança, né? tentando administrar ali uma... Porque sabia que no Conselho de Segurança você tem o veto dos Estados Unidos. É, e mesmo essa proposta é, rebaixada não encontrou apelo, foi vetada pelos Estados Unidos. Então, eu acho que o Brasil tem que insistir nesse papel, nesse papel de tentar encontrar um diálogo, de tentar ser aí um terço nesse processo, mas eu acho que a chance é muito pequena. E a chance é muito pequena porque os organismos multilaterais hoje, nos quais o Brasil poderia exercer pressão, é, principalmente a ONU, estão se mostrando ineficazes. Né? É, eu vivi a ONU por dentro, durante uma, uma parte da minha vida, na, na área da comunicação, participando dos Internet Governance Forum, participando de duas cúpulas mundiais da ONU sobre eh, comunicação, e deu para ver que é um espaço muito bacana, muito interessante, onde você encontra pessoas do mundo inteiro com posições muito diversas, é, é, é engrandecedor para quem participa, mas, do ponto de vista prático, não redunda em nada. Qualquer, a experiência que tinha, qualquer proposta que avançava era imediatamente bloqueada pelos Estados Unidos ou por outra potência qualquer. Então, a ONU se tornou... É, eu acho que assim, desde os anos 90, quando os Estados Unidos ignorou a ONU, foi lá, bombardeou a, a Yugoslávia e ficou por isso mesmo, ali já estava provado que a ONU tinha se tornado cada vez mais irrelevante. E de lá para cá, isso, isso só se acentuou. Claro que ela ainda tem agências cumprindo um papel importantíssimo. A gente viu na pandemia a OMS, a gente vê agora o Acnur, eles cumprem um papel relevante. É, as agências né, atuando segmentadamente nos seus, nas suas áreas de, de ação. Mas a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, as grandes decisões estratégicas, essas, infelizmente, a ONU se tornou irrelevante.
3: É. É o que a gente tem visto. Enfim, Pô, né? Só posso fazer um pequeno comentário sobre a ONU? um claro, minuto, por favor. É, é, assim, o, o, eu concordo totalmente com o que o Gindri estava falando, mas o que, que a gente faz a partir disso, Gustavo? É, a ONU não funciona, a nossa política através desses organismos multilaterais não funciona, porque eles são hegemonizados na, na sua estrutura, inclusive no seu financiamento, por poucos países, o principal deles os Estados Unidos, Aí o que, que o Brasil faz? Eu fico me perguntando isso porque eu acho que falta iniciativa brasileira no sentido da geopolítica, no sentido da definição dos seus interesses. É, eu discordo que o Brasil está fazendo um bom papel é, nesse debate sobre Israel e a Palestina. Eu estou extremamente decepcionado, queria deixar isso registrado no debate, extremamente decepcionado com a população do governo. Eu vi que essa semana o presidente da EBC foi demitido porque criticou Israel em Gaza. É, uhum. um absurdo total, é, quer dizer, a gente chegou a um, um rebaixamento é, da nossa solidariedade com a questão palestina, que a pessoa não pode mais fazer crítica a, aos bombardeios em Gaza, que ela perde o emprego no governo. Então, é, eu queria deixar isso aqui bem explícito, que eu considero que a posição do governo está muito aquém do que a gente esperava de um governo que nós trabalhamos para eleger, de um governo que a nossa organização, todos nós nos empenhamos muito para eleger, e eu acho que o governo deveria estar tá tomando mais providências diante do, do fracasso da ONU e desses organismos multilaterais de salvaguardar o direito dos palestinos. Né? O Brasil, a nossa Constituição é, e a nossa tradição diplomática não abraçam a possibilidade de genocídio, não abraçam a possibilidade de apartheid. O Brasil, na realidade, é referência mundial... É, na luta contra a discriminação racial. Então, é, eu, eu não consigo imaginar por que, que a gente está seguindo um, um papel como esse que a gente está desenvolvendo, criando falsas simetrias entre guerrilhas é, palestinas e, e o que está acontecendo em Israel, de certa maneira negando o apartheid, né, porque o Brasil formalmente considera Israel uma democracia. É, eu não consigo entender democracia com milhões de pessoas que não votam. Então, eu, eu, eu queria deixar isso registrado, assim, é, é, essa decepção.
1: Eu queria também tá, tá. só tempo, não não mas concordar assim, na, exatamente da minha profunda é, decepção, não sei se qual seria a palavra, assim, com relação à atuação do governo brasileiro em frente ao genocídio do povo palestino. Né? Então, eu também concordo com essa sensação de... É só isso?
2: Desculpa, eu concordo totalmente. Eu acho que o Brasil fez uma aposta é, no Conselho de Segurança... E aí valia a pena, naquele momento, moderar, apresentar aquela proposta para ver se ela passava. Agora, concordo plenamente, a posição do governo em relação a, a Israel tem sido a posição em relação a praticamente tudo. E eu acho que isso está quase que no DNA desse governo. A, quer dizer, quase não, é o DNA desse governo. A aposta de que você consegue conviver com a diferença num nível insuportável. Quer dizer, é a aposta de que você consegue ter a esquerda e o centrão dentro do governo, é a aposta de que você consegue é, é, atender aos interesses de Israel e dos palestinos ao mesmo tempo, é, é aquilo que o Lula falou brincando, mas que reflete a visão desse governo. Eu acabaria com a guerra na, na Ucrânia, chamando os elens que o Putin para tomar uma cerveja. Quer dizer, isso está no, no DNA desse governo, a ideia é de que tudo se negocia, tudo é passível de se negociar e que, portanto, esse go o governo não precisa ter uma mão dura em momento nenhum. E aí eu concordo totalmente com o Rodrigo. Acho que esgotado a, a tentativa de votar aquela proposta no Conselho de Segurança, é preciso cobrar muito mais da posição do governo brasileiro que, tenha, que deixe claro o que está que acontecendo lá. Só que eu acho que, infelizmente, essa posição não virá. Eu acho que cabe a gente cobrar, cabe a gente denunciar mas eu acho que ela não virá. Mas concordo plenamente com, com, com essa avaliação em relação ao governo.
0: É uma postura mais incisiva, né? como, por exemplo, o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, tem tido, nesse momento, né, esse, essa, essa necessidade que há de se colocar as coisas do jeito que elas são, de fato. O, o Rodrigo falou a respeito da demissão do presidente da EBC, o Hélio Doyle, inclusive a gente vai tratar disso aqui no Faixa Livre, na edição da próxima segunda-feira. O presidente da EBC, agora o ex-presidente, publicou lá nas redes sociais dele, aliás, ele compartilhou um conteúdo a respeito do conflito, condenando a postura de Israel e acabou sendo demitido lá do cargo dele na empresa Brasil de Comunicações A gente vai é, abordar isso aqui na próxima segunda-feira, é, talvez com o pessoal da ABI ou então com a FENAGE para falar a respeito também da, da cobertura da imprensa brasileira em relação a esse conflito lá no Oriente Médio. Gente, a gente... Eu tinha muitos outros temas aqui para tratar, mas infelizmente eu estou com um tempo mais do que extrapolado eu preciso encerrar aqui o nosso debate, um debate de altíssimo nível. Eu quero agradecer demais a vocês. Gustavo, Gindri, muito obrigado pela tua participação com a gente mais uma vez, com a tua contribuição aqui com o Faixa Livre.
2: Eu que agradeço a, a, a possibilidade desse debate e a satisfação de ter participado de um debate de tão alto nível, assim, de, é, que acho que deve ter esclarecido muita gente. A mim mesmo foi... foi extremamente importante ouvir as contribuições do Rodrigo, da Berenice e estou sempre à disposição. Muito obrigado.
0: Rodrigo, é uma alegria te conhecer aqui. Obrigado por você ter participado do nosso programa hoje. Certamente a gente vai ter outras oportunidades para manter esse diálogo aqui no Faixa Livre. Agradeço muito a tua contribuição
3: também. Ah, Eu que agradeço. Eu queria aproveitar para que as pessoas também conheçam o nosso coletivo. Eu estou aqui representando a articulação judaica de esquerda. A gente está tentando construir um posicionamento da comunidade judaica brasileira à esquerda, crítico sobre o que está acontecendo. Então, vê, conheçam lá nossas páginas o que a gente está postando. Somos vários, cada vez mais que bom, e agradecer também a participação do Gustavo, da Berenice, são referências, né? são professores, são pessoas que a gente leu antes, dá até um frio na barriga quando eu vi que vinham esses dois professores, falei, vou dar uma estudada. Então, obrigado, gente, pelo convite. Obrigado nós, a tua presença, bem
0: como a presença da professora Berenice aqui. Eu de, agradeço. esse debate aqui com a gente Sim. no Faixa Livre, hoje a primeira vez que a gente conversa aqui no programa, professora Berenice, muito obrigado pela sua eu participação. Eu agradeço, aqui.
1: foi realmente, compartilho completamente da opinião, tanto do Gustavo, quanto do foi um momento, que eu, foi uma, uma conversa bastante diferenciada do que eu tenho escutado, né, e parabenizar tanto a Faixa Livre quanto o trabalho que a imprensa alternativa tem feito, né, para produzir outros materiais, outras visões que rompam o um cerco, né, porque tem muitos cercos em relação ao povo palestino, o um cerco mediático da imprensa sionista, né, talvez seja um dos piores. Né. É, esse, acho que essa semana o, o jornalista Mauro Lopes fez uma entrevista com o representante do Camais que está sendo bombardeado por setores, inclusive sionistas, principalmente sionistas, inclusive, porque abriu voz para terrorista. Quer dizer, fazer uma, fazer uma entrevista... Tá nesse, isso que eu estou falando está nesse, nesse lugar aí de, de, de perseguição que o Hélio, o Saí de Tenório, essas pessoas estão tão, tão tendo, né, é, por criticar e falar e abrir a reflexão sobre o que está acontecendo. Então, você, Anderson, Faixa Livre, o pessoal do fórum, cito nominalmente o, o Mauro Lopes, que fez essa entrevista e está sendo muito perseguido, começou a perseguição, porque ele fez uma entrevista. Né? Então, agradeço e acho que é por, aqui, por aí que a gente tem que é, garantir o nosso lugar de reflexão e de desejo de transformação do mundo, né? Um mundo igualitário, um mundo com justiça social para todos, todas e todos, né?
0: É isso. Acima de tudo é o que a gente busca. Igualdade, acima de tudo. Eu quero agradecer, acima de tudo, aos nossos espectadores. né? Inúmeras mensagens aqui, dezenas de mensagens, questionamentos. Peço desculpas por eu não ter conseguido trazer as participações de vocês na medida que vocês enviaram aqui pra gente, mas... Muito obrigado pela presença de todos, pelos, pela, pela participação dos nossos debatedores e lembrando que na próxima segunda-feira nós estaremos de volta aqui a partir das oito da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana. Até segunda.
2: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...